0: Beaucoup de pratiquants de yoga connaissent la posture d'Utita Trikonasana. Cette posture, que l'on appelle aussi la posture du triangle, peut être considérée comme une posture phare du yoga. Mais saviez-vous qu'il existe toute une jolie symbolique derrière sa pratique Quels sont les objectifs de cette asana en dehors du placement purement physique C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler posture de yoga dans cet épisode. Un peu dans le même esprit que l'épisode que j'avais tourné sur Adho Mukha Jvanasana, je voulais aujourd'hui vous parler de toute la symbolique autour d'une posture que j'affectionne particulièrement, qui est Utita Trikonasana. Alors, ce qui est assez fou, c'est que je pratique très peu les postures debout, finalement. Euh, en tout cas, je ne les inclus pas systématiquement dans ma pratique au quotidien, et je les enseigne assez occasionnellement. Et pourtant, mon histoire avec le yoga a commencé avec Utita Trikonasana. Euh, j'ai commencé à pratiquer le yoga ayangar à l'époque et c'est toujours une posture debout qui fait en fait partie de celles qui introduisent euh, les séances dans les séries ayangar et je garde un souvenir assez ému euh, de mon trikonasana Ce je me souviens être arrivée à mon cours de yoga pleine d'arrogance en me disant que de toute façon ce sport de mamie allait de toute façon être beaucoup trop facile pour moi et c'est finalement la première posture à m'avoir fait déchanter et à m'avoir fait flirter avec l'humilité donc en deux mots, il s'agit de se placer debout et d'installer un bel écart entre les jambes. On tourne ensuite un pied à 45 degrés à l'arrière du tapis, avant de tourner complètement le pied avant parallèle aux deux bords du tapis. Les deux jambes tendues, on descend en flexion latérale sur la jambe avant de façon à, si on le peut, attraper le mollet, la cheville ou le pied, enfin tout ce qui nous vient ou pas en fait. Une fois installé, on peut lever l'autre bras vers le ciel de façon à ouvrir les épaules, les clavicules et créer un bel alignement latéral. Alors, Trikonasana, s'attire. Trikonasana, quand on n'a pas l'habitude de la pratiquer, c'est d'un inconfort sans nom, euh, même si l'idée est de s'approprier la posture pour qu'elle nous devienne confortable d'une façon ou d'une autre, évidemment. Et puis, comme toujours et à force de pratique, évidemment, mon corps a commencé à mieux connaître Trikonasana, j'ai fini par ressentir un réel équilibre dans cette posture entre force, ancrage et légèreté. Et j'ai même réussi à me l'approprier pour visiter plusieurs variations, plusieurs manières de l'amener dans mes séances, mais aussi différentes manières de s'installer dedans. Et en fait, c'est que quelques petites années après avoir débuté le yoga que j'ai découvert ce qu'elle représentait, grâce à l'ouvrage dont je vous ai déjà parlé, qui est « Le chien tête en bas, 45 histoires d'asana » par Clémentine Herpicoum, publié aux éditions « La plage ». Et j'ai trouvé cette signification tellement belle et riche de sens que j'ai voulu vous la partager aujourd'hui euh, ben, en y apportant mes propres interprétations au passage. Alors la première interprétation, elle nous vient donc de l'ouvrage de Clémentine Herpicoum qui se base sur les trois gunas. Alors les gunas ou gunas hein, dans la philosophie yogi correspondent à trois tendances. Alors, on, aurait plutôt, on pourrait plutôt dire trois qualités qui cohabitent dans l'univers. Et ces trois substances essentielles sont sattva, Rajas et Tamas Un Sattva, ça correspond à l'équilibre la pureté, la vérité Rajas, c'est plutôt l'impulsion le désir, la force et Tamas, ce serait plutôt l'obscurité, l'engourdissement l'inertie et ces trois gunas, ils existent en tout et partout, y compris dans le corps humain et ces trois gunas d'après la philosophie yogique sont interdépendants et doivent coexister afin de maintenir une forme d'équilibre et c'est de cet équilibre que naîtra l'évolution de ce qu'on appelle la matière, tout ce qui est en fait directement perceptible par nos sens. Et si l'un d'eux venait à devenir omniprésent ou au contraire défaillant, c'est tout l'équilibre de l'univers qui en serait menacé. Et l'équilibre, c'est le point qu'on oublie justement souvent en pratiquant Trikonasana. C'est une posture dans laquelle on peut très vite s'épuiser si la dynamique du corps n'est pas bien positionnée. Et il suffit de poser trop de force sur le pied avant ou d'être trop peu équilibré avec le bras vers le ciel pour que la posture en fait elle devienne franchement ébranlée. Et ça nous demande ce qui nous demandera en fait un effort deux fois plus important pour pouvoir la maintenir une certaine durée et surtout pour pouvoir respirer confortablement dedans. Et sans parler du fait de trouver ses appuis dans la posture pour ne pas littéralement se casser la binette tout en essayant de poser son regard vers le ciel en direction du pouce de la main levée donc et oui, on a trop souvent tendance à oublier que l'équilibre, c'est une composante primordiale de Trikonasana. Et pour cause, euh, la posture représente en fait directement l'harmonie qui doit exister entre les trois gunas. Tamas, nous dit Clémentine Arpicum, correspondra dans la posture à une énergie de résistance, placée ici plutôt dans le bas du corps à mon sens. Et de cette base stable pourra naître Rajas, l'impulsion de ce mouvement, par laquelle nous pourrons rester dans une immobilité joyeuse, finalement, et lever le bras vers le ciel. Et Sattva, en fait, l'équilibre sera symbolisé par le bout des doigts de la main levée, le sommet du triangle, donc. Mais vous l'aurez compris, pas de Sattva sans base stable. Une belle image de ce qui pourrait se passer dans la vie en dehors du tapis, en fait quelles sont nos chances de pouvoir nous élever sans ancrage, sans équilibre, sans harmonie sur notre base J'ai tendance à beaucoup le répéter à mes élèves. Dans la pratique du yoga, tout est question d'équilibre et surtout de stabilité. Stabilité du corps physique pour atteindre des couches plus subtiles du souffle. Stabilité du souffle pour atteindre un niveau mental plus subtil. Et stabilité du mental pour s'établir ensuite dans l'état de yoga. Et c'est un peu ce que nous inspire Trikonasana finalement. C'est une posture qui illustre à merveille le fait qu'on pourra explorer plus profondément en la travaillant palier par palier. D'abord la stabilité, un ancrage solide, peut-être pour trouver plus de fluidité dans le mouvement, à la recherche de notre équilibre de manière logique et progressive. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une interprétation, entre guillemets, officielle, mais j'aime également euh, interpréter cette posture sous l'angle de la Trimurti. Pour faire simple, parce qu'il s'agit d'un sujet qui est réellement pointu, la Trimurti, c'est la grande trinité hindoue qui est composée de trois divinités, Brahma, Vishnu et Shiva. Et ces trois dieux représentent en fait les trois aspects de la puissance divine. Brahma c'est la création, Vishnu c'est la préservation et Shiva c'est, enfin on me dit que c'est la destruction mais j'aime plutôt l'appeler l'énergie de transformation en fait. Et c'est un équilibre que j'aime finalement beaucoup imaginer dans ma pratique de Trikonasana, euh, imaginer la création depuis chacun de mes appuis en symbolique de Brahma donc, pour aller chercher la préservation dans l'équilibre à conserver ensuite en symbolique de Vishnu et puis laisser l'immobilité s'installer dans ma posture pour pouvoir laisser la transformation se faire, et donc plutôt laisser l'énergie de Shiva résonner cette fois-ci. Parce que quand je regarde le chemin parcouru finalement depuis mon tout premier Utita Trikonasana, euh, c'est ça que je vois finalement, une belle transformation. Voilà pour cet épisode avec euh, ces focus que j'aime beaucoup donc, sur certaines postures, euh, J'aime cette idée en fait de, de redonner un peu de sens à notre pratique des postures pour apprendre à les aborder différemment, euh, enfin en, autrement qu'un pur exercice physique. en fait. Donc Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et en attendant, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous.